0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge
1: BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de Kollege Florian Gröger hat mich aufgefordert, endlich anzufangen. Ich glaube, er will Feierabend machen. Schön, dass ihr auch eingeschaltet habt und euch Zeit genommen hat. Nicht so wie Kollege Florian Gröger, der gerne nach Hause will. Zur 136. Ausgabe des BVB Podcasts der Ruhrnachrichten. Heute hat der BVB sein letztes Spiel in dieser grandiosen Hinrunde absolviert. 42 Punkte sind es, glaube ich, geworden. Es dürfen Korrekturen reingeworfen werden, wer Ja, aber ich glaube, so ist es. Die beste Hinrunde nämlich 2011 waren, glaube ich, 43 Zähler. Jedenfalls hat der BVB 2 zu 1 gewonnen gegen Borussia Mönchengladbach und bei mir sitzen Florian Gröger und Dirk Krampe, der auch noch fleißig in die Tasten haut. Also, ihr merkt, hier wird noch gearbeitet. Trotzdem schon mal die erste Frage. Flo, war das ein verdienter Sieg deiner Meinung nach?
0: Dir guckt schon so ganz skeptisch. Was ist los, Dirk?
2: Ich bin gespannt, was du darauf jetzt sagst.
0: Und das kurz nach Mitternacht, 0, Uhr 0 Uhr Also, 0 Uhr sind Weihnachten schon wieder näher. Ähm, nö, ich fand schon, also war auf jeden Fall verdient. Ähm, war eine gute Reaktion auf das Spiel in Düsseldorf. Das ist ja, ähm, auch wenn es nur ein Ausreißer jetzt in dieser ganzen Hinrunde war, schon recht enttäuschend war. Ähm, Allerdings muss man auch sagen, dass von Gladbach recht wenig gekommen ist. Der BVB hatte auch Probleme in der Endverteidigung mit dem Personal. Julian Weigel könnte man da sicherlich als Schwachpunkt in Anführungsstrichen mal ausmachen, weil er halt auch die Abläufe nicht kennt. Und Toprak und Weigel ist jetzt halt schon ziemlich gewürfelt und wird in der Saison wahrscheinlich auch nicht mehr so häufig vorkommen. Von daher haben sie es da etwas versäumt, den BVB da in dieser Position unter Druck zu setzen. Ja, der Ausgleich war so ein bisschen glücklich dann vor der Halbzeit, also das 1-0 hoch verdient und äh, nach der Abtaste schneller das zu 1 und äh, ja, nach hinten raus wie so oft in den vergangenen Wochen, dann fehlte so der letzte Punch, das, das 3-1 wenn man das so in der 70. macht, dann äh, kann man die Geschichte, glaube ich, locker nach Hause spielen so musste man dann noch mal ein bisschen zittern zum Schluss gab es noch ein, zwei kleinere Situationen, jetzt also, es waren keine Chancen aber ein bisschen flattert dann doch noch und äh, ja äh, entsprechend waren, glaube ich, auch alle erleichtert aber das kann Dirk jetzt äh, erzählen, der war gerade in der Mixzone
1: ja, und er hat jetzt aus meiner Fanta getrunken, obwohl ich das extra so hingestellt habe, dass er es das nicht tut. Macht aber nichts, Dirk. Ich bin relativ gesund und werde selten Ihr krank. Ich
0: 50. Ja,
1: Gott. kein Problem. Was sagst du denn? Also er hat gerade gesagt, du warst in der Mixzone. und vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, was du da so gehört hast.
2: Ja, große Erleichterung und äh, auch auch eine, eine Stolz und Freude über diese Hinrunde jetzt insgesamt, denn ähm, man muss sagen, 42 Punkte, das äh, hat es nur einmal besser gegeben in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund, das war unter Thomas Tuchel und damals wurden es dann 83 Punkte, glaube ich, am Ende, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall beeindruckende Zahl und vor allem war es auch wichtig, so einen kleinen Trend zu stoppen, sozusagen. Also hätte man dieses Spiel jetzt nicht gewonnen, dann wäre man mit zwei nicht guten Ergebnissen in die Winterpause gegangen, das geht ja gleich weiter mit dem schweren Spiel in Leipzig. Also das hätte dann auch ein Trend werden können, ein Negativtrend. Und ich glaube, da war jeder sehr erleichtert. Hans-Jürgen Watzke hat gesagt, dieser Sieg hat meinen Weihnachten gerettet. Ich kann mir vorstellen, wie es ansonsten gelaufen wäre. Da wäre, glaube ich, dann wären dann Gedanken auch nicht so frei gewesen wie jetzt. Da kann man sehr, sehr stolz sein auf das, was, was passiert ist. Es hat ja sehr große Umwälzungen gegeben im Sommer an vielen Fronten eigentlich. Und ich glaube, man konnte nicht so erwarten, dass das dann so reibungslos und schnell auch äh, zusammenwächst und das ist glaube ich so ein bisschen das, was alle auch sehr froh macht, dass mit jedem Sieg, mit jeder Woche, mit der in der man mehr zusammengearbeitet hat, hat das besser funktioniert und ähm, ja, man war eigentlich relativ früh dann, nach dem vierten, fünften Spieltag, ich glaube so ein bisschen die Wende war, dieses 1 zu 1 in Hoffenheim, was ja sehr glücklich damals war, aber danach ging es ja nicht nur ergebnistechnisch gut weiter, sondern danach wurde auch der Fußball deutlich besser. Und da hat man, glaube ich, mit jeder Woche gespürt, mehr gespürt, dass es einfach gut funktioniert und dass es richtige Entscheidungen waren, die man getroffen hat. Und von daher, glaube ich, ist dieses Gefühl, dass es, dass es gut läuft, jetzt im Moment sogar noch größer als vielleicht eine Hoffnung auf eine eventuelle Meisterschaft, die natürlich trotzdem bei allen sicherlich auch da ist. Aber einfach das Gefühl, wir haben richtige Entscheidungen getroffen und es funktioniert, das ist, glaube ich, das, was jetzt gerade überwiegt.
1: Jetzt könnte ich sagen. Florian Gröger hat das Spiel zusammengefasst. Ja, ist kein Problem, Dirk. Kannst du gerne von trinken. Ich bin da nicht so. Ich gönne dir das. Und Dirk Krampe hat die Hinrunde zusammengefasst. Könnten wir den Podcast eigentlich an dieser Stelle abbrechen, aber so schnell geht's natürlich nicht. Lass uns noch mal kurz über die Partie im Speziellen sprechen. Gerade in der ersten Halbzeit kam die Aktion, wenn sie kam,
2: eigentlich nur von Borussia Dortmund. Hat sich zwar über das ganze Spiel so gezogen, von Gladbach war wenig zu sehen. Ja, das hat Flo ja gerade schon angedeutet. Das hat mich auch so ein bisschen ein bisschen überrascht. Ich glaube, dass wirklich Gladbach so ein bisschen der Mut gefehlt hat, einfach hier diese diese vermeintliche Schwachstelle in der Innenverteidigung energisch äh, anzugreifen. Dass sie einfach auch gedacht haben, okay, wir müssen natürlich versuchen, da irgendwas für, für uns zu machen, irgendeinen Vorteil für uns rauszuziehen. Aber auf der anderen Seite hatten sie, glaube ich, echt wirklich Schiss vor der, Umschalt, vor der Umschaltstärke der Borussia. Das ist ja nun in den vergangenen Wochen auch... Erinnere dich mal ans Derby, ja, was da dann teilweise in rasend schneller Geschwindigkeit von ganz hinten nach ganz vorne, was da abgegangen ist. Da hatte Gladbach, glaube ich, schon so ein bisschen Schiss, dass man denen da zu viel Freiräume bietet. Und daraus ist aber dann äh, genau das Gegenteil eigentlich entstanden, dass sie selber überhaupt nicht versucht haben, nach vorne zu spielen. Ein, zwei Ausnahmen vielleicht. Und das hat mich ein bisschen überrascht, denn sie sind der Tabellenzweite. Sie haben auch 35 Tore vorher geschossen gehabt. Und ähm, dass dann da so wenig nach vorne kam, war schon ziemlich ernüchternd, aus Gladbacher Sicht.
1: Er hat es gerade angedeutet, also mit er meine ich Dirk. Und Flo, ich würde gerne von dir wissen, siehst du das genauso, dass Gladbach vielleicht zu mutlos war sogar, dass sie mehr hätten probieren müssen, um hier zum Erfolg zu kommen, weil sie haben tatsächlich sehr wenig fürs Spiel getan.
0: Ja, habe ich ja gerade schon mal gesagt mit der Abwehrgeschichte beim BVB. Und wenn man jetzt noch mal kurz auf die Statistik guckt und das Mikrofon ein Stück wegnimmst, kann man sehen, dass äh, manchen Gladbach zumindest auch 36 Tore bisher erzielt hat. Ähm, die zweitbeste Offensive der Liga. War jetzt nicht so viel von zu sehen heute. Und ja, also ich denke, da kann man einen Strich drunter machen unter die Analyse. Verdienter Sieg, Gladbach zu mutlos und äh, ja, hätte auch noch ein bisschen höher
1: ausfallen können. Hast du dir mehr erwartet von Borussia Mönchengladbach? Klar, es gab einige Verletzte, da haben ein paar Spieler gefehlt, aber ich finde trotzdem als Tabellenzweiter, und jetzt hast du gerade auch angesprochen, die zweitbeste Offensive der Liga, da muss ich ein bisschen mehr probieren. Angst vor den Dortmunder Kontern hin oder her?
0: Ja, sie hatten jetzt auch ein paar Ausfälle zu verkraften und ich glaube, das schlägt bei denen ein bisschen mehr ins Kontor als beim BVB, auch wenn es jetzt in der Abwehr schon massiv war. Ähm, ja, ob Gladbach dann wirklich auf die komplette Strecke gesehen, dann so gut ist, wie sie jetzt stehen, wird sich zeigen. Also... Wir müssen ja noch abwarten, wie die Bayern in Frankfurt spielen, aber ähm, ich gehe weiterhin davon aus, dass der FC Bayern der größere Konkurrent im Kampf um die Meisterschaft ist als Borussia Mönchengladbach äh, oder auch vielleicht Eintracht Frankfurt, Leipzig. Denke ich, hat sich auch jetzt einigermaßen gefangen. Das sind natürlich auch schon 14 Punkte äh, auf dem BVB, das ist natürlich eine Menge Holz. Ähm, also, ja, äh, Dieter Hecking hat ja auch gesagt, es wäre ein bisschen äh, Rasenschach gewesen. Gut, weiß ich nicht, also so hochklassig war es jetzt auch nicht, aber klar, sie haben, jeder hat gewartet, dass der andere einen Fehler macht, das kann man glaube ich schon so sagen, aber Dortmund war die aktivere Mannschaft und wie gesagt, verdienter Sieg.
1: Es gab eine Szene, die ein bisschen für Aufruhr gesorgt hat, nämlich der 1-zu-1-Ausgleich von Christoph Kramer.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Da, ja,
1: da wurde über Handspiel diskutiert, es gab ja auch den Videobeweis dann noch. Wurde nee, kurz den kurz glaube ich, nicht. Ah, den gab es, glaube ich, nicht. Okay, sehr, sehr interessant. Es wurde nämlich auch im Stadion nichts angezeigt, aber man hat gemerkt, der Schiedsrichter wartet auf irgendein Signal, ob da jetzt was kommt oder nicht. Das war
2: eine
0: Rückkopplung mit Köln, glaube ich. Ja, eine Rückkopplung, ne? Die gibt es
1: auch manchmal, wenn ich hier den Stecker falsch reinstecke. Aber wir wollen natürlich hier beim Thema bleiben. Und deswegen wollte ich mal kurz nachfragen bei dir, Dirk. Ich weiß nicht, hast du die Szene irgendwie noch mal in Bildern gesehen?
2: Ja, ja, ja klar. Man, äh, wir haben sie direkt noch im, im Stadion, im Nachklapp dann sozusagen gesehen. Ähm... Es gibt regeltechnisch ja nichts auszusetzen. Das muss man leider so sagen. Das Tor war regelkonform, weil wenn man sich mit einem eigenen Körperteil oder wenn der Ball von einem eigenen Körperteil an die eigene Hand springt, so äh, ist es äh, äh, kein strafbares Handspiel. Und die Regel gibt es. Und deshalb blieb dem Schiedsrichter auch nichts anderes übrig, als äh, das Tor dann zu geben. <lacht> Natürlich entsprach das überhaupt nicht dem, was man so an Fußball verstanden, wir sehen die Szene und sehen, ah, der schießt sich die, oder köpft sich den Ball selber an die Hand, hat dadurch den entscheidenden Vorteil und macht das Tor. Also Handspiel. Das sagt uns der Sach eigentlich der, der Menschenverstand oder der Fußballsachverstand oder was auch immer. Aber regeltechnisch gesehen äh, war es kein strafbares Vergehen und deshalb zählte der Treffer. Und in der Mixzone eben haben sowohl Hans-Jochen als auch Michael Zorg eigentlich ihr großes Unverständnis. Es ist, ja kein, es ist ja keine Kritik jetzt an der Entscheidung an sich. Äh, die musste zweier ja so treffen, weil sie halt so im Regelwerk steht. Aber natürlich ist, äh, glaube ich, das ganze Thema Handspiel. Es gab ja auch nicht nur die Szene heute hier in Dortmund, sondern etliche Szenen in etlichen anderen Stadien, wo immer wieder über Handspiel, Absicht oder nicht, ja, wenn ich aus drei Metern jemanden anschieße mit 120 km/h, dann kann der da auch nichts für. Und trotzdem wird es gepfiffen. Das war jetzt eine vergleichbare Szene, aber der Ball kam eben von einem eigenen Körperteil und deshalb war es nicht strafbar. Also, ja, da bedarf es einer dringenden, dringenden Aufarbeitung und auch Änderung, muss man sagen. Man muss das einfach so eindeutig formulieren, dass man ähm, diese ganzen Szenen eben ausschließt, weil das schadet ja halt im Fußball. Ja, schadet ja auch dem Schiedsrichter, wenn man immer permanent über ihn diskutiert und er ist in dem Moment die ärmste Sau, weil er eigentlich so handeln muss, ja, also... Das also war schon eine komische Szene. Regeltechnisch war es in Ordnung, aber vom Gefühl her würden alle sagen, das war ein klares Handspiel. Flo, was sagst du zur Handspielregel? Könnte man nicht einfach einführen, wenn die
1: Hand am Ball ist, ist halt Hand und es muss sofort abgepfiffen werden, egal was vorher passiert ist?
0: Ach ja, ich finde, das ist so ein Thema, da kann man sich tot dran diskutieren. Und äh, auch wenn Dirk jetzt gefordert hat, es muss was äh, Eindeutiges her. Das fordert man ja auch schon, glaube ich, seit 10 oder 15 Jahren, wenn man da sich dann diverse. Talkshows am Sonntag anguckt, gibt es ja mittlerweile ein paar, wird das ja auch rauf und runter diskutiert. Also ist ein schöner Wunsch, aber ich glaube nicht, dass wir da auf einen Nenner kommen, in, auf kurz oder lang. Die
2: Eindeutigkeit ist eben schwierig zu definieren. Wenn man sagt, es werden nur absichtliche Handspiele gepfiffen, dann werden wir immer die Diskussion haben. war es jetzt Absicht oder was keine Absicht. Also es gibt ja eigentlich nur eine Chance, die, die du gerade gesagt hast. Handspiel ist Elfmeter, egal ob Absicht oder nicht. Das wäre eine klare Geschichte. Wir pfeifen es immer, sobald es passiert fragt man dann aber auch, ja, was kann ein Spieler dafür, wenn man ihm den Ball mit 100 km/h aus zwei Metern vor die Hand jagt? Da kann ja so schnell kann er keiner reagieren. Ja,
0: und du kannst ja auch probieren, und du ja auch probieren äh, dann einen abzuperlen ne? Scheiß drauf, ich schieße nicht aufs Tor, sondern ich schieße dir mal in Hand aus zwei Metern. Keine Ahnung, kann ja auch ein gewisses gewisse System dahinter stecken, also, ja, es gibt so ein paar Sachen im Fußball, da... Kommen wir, glaube ich, nicht auf einen Nenner, das äh, wird immer für Diskussionen sorgen.
1: Für Diskussionen, wahrscheinlich unter den Zuschauern, sorgte dann auch die frühe Auswechslung von Paco Alcasa Wissen wir da schon überhaupt, was er hat?
2: Ja, hat wahrscheinlich einen Muskelfaserriss. Ähm, das würde jetzt bedeuten, dass es zumindest für den ja, Auftakt in die Vorbereitung und Trainingslager ein bisschen schwierig werden könnte. Zumindest wird er wahrscheinlich dort nicht das volle Programm mitmachen können. Also, Fahrsache, es dauert in der Regel zwei, drei Wochen bestimmt. Er macht
1: selten das volle Programm mit, ne?
2: Ja, ja. Zorg sagte das auch etwas äh, spaßhaft. Die Arbeitszeitung war dann heute mal wieder andersrum, obwohl es eigentlich anders geplant war. Also 60 Minuten Götze, was sich dann im Nachhinein ja durchaus als positiv herausgestellt hat. Äh, und nur 30 Minuten Alkasse. Also, ähm, Zorg hörte sich jetzt nicht sehr positiv an. Aber gut, wir haben jetzt erstmal 10, 12 Tage komplette Pause und. Ähm, dann wird man sehen, inwieweit er dann äh, sein Programm schon steigern kann, aber wird sicherlich jetzt knapp dann auch für den Rückrundenstart, weil er natürlich dann auch über die drei, vier Wochen nicht voll trainieren kann, kann wahrscheinlich jetzt. Ne?
1: Es reicht ja dann, wenn er in der 75. in Leipzig eingewechselt wird, um dann den Siegtreffer zu machen, ist ja kein Problem. Nochmal kurz zum Spiel, du hast gerade Mario Götze schon angesprochen, der hat eine gute Leistung gebracht, als er reingekommen ist.
2: Ja, es war, glaube ich, für ihn äh, ein absoluter Lichtblick jetzt auch nach dem Spiel am Dienstag, äh, wo auch wieder viel Kritik auf ihn herniedergeprasselt ist und auch zu Recht, muss man so sagen. Er ähm, ja, war eigentlich sehr, sehr schnell gut im Spiel, äh, hat eben beide Tore jetzt vorbereitet, äh, wobei für mich die zweite Vorlage natürlich ja, Zucker war. Das war schon die, die sehr, sehr, super sehenswert war und auch, also ich glaube, so den Ball zu spielen mit dem, mit dem Drive, mit dem Effe und mit dem Tempo, das war schon große Klasse. Und ähm, ja, so was möchte man, glaube ich, mehr von ihm sehen, ne? weil er ist ja als, als Stürmer in, in, seinem, in dem Kerngeschäft, 95 er hatte keine guten Werte, glaube ich, muss man sagen. Er ist immer unheimlich fleißig und unheimlich viel unterwegs, aber ähm, sowohl was Effizienz angeht, Vorlagen, Abschlüsse, Torschüsse, selber Abschlüsse, äh, da müsste er eigentlich auf dieser Position deutlich präsenter sein. und es war jetzt für ihn ein schöner Abschluss und äh, wir hoffen ja immer noch alle irgendwie, dass er mal so richtig wieder durchstartet und ja, ich glaube, kann man so sagen, da kann er auf jeden Fall jetzt erstmal vernünftig Weihnachten feiern, weil äh, nach Dienstag war das dann mal wieder sehr gut, dass er dann eine Reaktion auch gezeigt hat.
1: Er hatte halt heute auch die besseren Mitspieler neben sich, muss man natürlich auch dazu sagen.
2: Ja, ja, sicher, klar, also da müssen wir nicht drüber reden, äh, Sancho ist dann schon ein anderer Spieler, vor allem momentan auch als Pulisic, äh, der eine Hinrunde zum Vergessen gespielt hat, glaube ich, so muss man sagen. Ja, schön, dass jetzt den Kopf flog, aber...
0: So klare Worte kenne ich von dir gar nicht, also in der Öffentlichkeit zumindest nicht.
2: Ja, gemessen an, an, an seinen Ansprüchen auch, äh, war das eine enttäuschende Hinrunde und das wird jetzt natürlich noch wieder Spekulationen, äh, zusätzlichen Schub geben, äh, was mit ihm passiert. Bin sehr, sehr gespannt, ob... Äh, der Verein sich vielleicht dann doch gesprächsbereit zeigt. Eigentlich gab es dazu ja klare Aussagen. Also eigentlich nein, aber äh, er wirkte auch nicht gerade glücklich, als er eben so durch die Mixzone lief, kann man sich ja vorstellen. Er hat nicht gespielt in so einem Spiel und ähm, auch als es 1 zu eins äh, stand, war eine Einwechslung von ihm ja dann auch erstmal keine Option. Also läuft nicht gerade rund für ihn. Ne? Und ja, an der Seite von Sancho, Reus äh, und links Guerrero hat sich auch Mario Götze deutlich leichter getan,
1: das muss man sagen. Kommen wir zu ein paar Hörerfragen, die ich kurzfristig noch eingesammelt habe. Ein Hörer grüßt explizit Florian Gröger. Hm, sehr interessant. Woher das wohl kommt. Woher nimmst du eigentlich deine Ideen für deine Tipps?
0: Gute oh, Intuition, was soll ich da jetzt sagen? Ne? Ich meine, ja ich mein, Krampe tippt im seit Jahr und Tag 2 zu 2. Das letzte 2 zu 2. Ja, und? Wann war das?
2: Weiß ich jetzt nicht. Aber ich war ja nicht so noch weit rein, weg heute. Noch
0: Reiten gemacht, glaube ich, als das letzte 2 zu 2 war. Also. Ja. Nein, es klappt mal besser, mal schlechter. Heute habe ich natürlich geschrieben, dass der Sancho ein Tor macht. 3 zu 1 wäre auch absolut realistisch gewesen. Ne? Also ich habe es auch
2: manchmal nicht leicht. Ich habe übrigens äh, am, am Dienstag Dienstagspieltag, also am, am englischen Spieltag in dieser Woche, habe ich äh, Spieltag. wie viele Punkte geholt beim unserem internen Tippspiel? 22. Das ist, glaube ich, ein All-Time-High. All-Time-High,
1: ist das was
2: aus dem Baseball? Oder? Das ist All-Time-High wahrscheinlich für Dirk, aber nicht für die Tipprunde. Oh, so viele waren da nicht besser. Das war schon sehr erfolgreich. Wann trifft, ja wann, <lacht> <lacht> wann, wann,
1: wann, wann trifft denn eigentlich mal Mario Gotza eigentlich? Das fragt nämlich auch der Hörer. Auch wieder dich? Ja, wie?
2: du das
0: schreibst Ja, gut, aber ich meine, heute hätte zumindest mal vorbereitet. Also... Wie, ich schreibe nix. Also die Kollegen, das ist echt unfassbar. dann 0.17 Uhr, muss man sich hier noch solche Sprüche anhören. Ja, der Mario ist jetzt nicht so der Torjäger, muss man sagen. ne? Also, wie viel hat er in dieser Saison gemacht? Zwei, Augsburg
1: und noch eins? Ich weiß gar nicht, ob er ein zweites gemacht hat. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. weil das, das jetzt nicht so unwichtig war, ne, also... Ja, es war dann zwar gar nicht der Siegtreffer, weil hinterher noch das 3-3 fiel und dann das 4-3 von Paco Alcacer mit dem Freistoß, aber immerhin. Pischek hinten rechts, ein Phänomen, was sagt ihr, seit Wochen spielt er durch und immer auf der Höhe,
2: finde ich, in dem Alter bemerkenswert, schreibt Dirk. Deswegen frage ich Dirk. Ja, ich auch. Ich muss dabei sagen, dass ich nicht jedes von seinen Spielen in den letzten Wochen gut fand, aber äh, heute war es auf jeden Fall ein gutes Spiel von ihm und dass er äh, so gesetzt ist und auch wenig Pausen bekommt. Das zeigt, was auch Favre halt von ihm große, immer noch von ihm sehr viel hält und ihn für sehr wertvoll einschätzt. Also von daher äh, noch kann der BVB auf Lukas Piszczek sicherlich nicht, nicht verzichten. Ne? Und, äh, ja, mal gucken, wie er so durch die Rückrunde kommt, weil er hat ja nun auch die Hüftvorgeschichte mit, mit beiden Hüften und hat uns auch mal erzählt, dass er schon sehr, sehr aufpassen muss und auch achten muss auf Signale seines Körpers und ist ja jetzt nun auch in einem von fortgeschrittenen Profialter, aber im Moment äh, wird er nicht müde. Meinung zu
1: Weigel, sicherlich nicht einfach, auf ungewohnter Position und ohne viel Spielpraxis, schreibt Michael und Gregor schreibt auch, Gruß in die Runde, was sagt ihr zum Duo Toprak Weigel, haben gut harmoniert und praktisch
2: ohne Spielfra Spielpraxis. Ja, ich weiß nicht, ob man es so stark jetzt bewerten kann, weil es, äh, weil sie auch selten gefordert wurden. Das haben wir ja schon gerade thematisiert. Also, Glapper hätte da sicherlich mehr daraus versuchen können. Aber ähm, sie haben es, also alles, was auf sie zukam, haben sie relativ gut gelöst. Und äh, speziell für Weigel natürlich auch äh, eine positive Geschichte. Er durfte mal endlich wieder 90 Minuten spielen. Hat er auch nicht allzu oft geschafft in dieser Saison. Und ähm, versöhnlicher Abschluss wieder vor Weihnachten. Aber so an der generellen Situation. Da wird er sich trotzdem natürlich über Weihnachten jetzt Gedanken machen, denn da wird sich nicht viel ändern. Die Innenverteidiger kehren nach der Winterpause zurück und aus seiner Stammposition, da spielt er einer, der, glaube ich, eine Achse dieser Mannschaft jetzt ist und der nicht wegzudenken ist und das macht es ja nicht leichter für ihn. Und Also ich glaube, generell wird sich seine Einschätzung zu seiner Lage auch nicht ändern jetzt. Deswegen
1: passt auch jetzt die nächste Frage sehr gut dazu, die kommt von René. Die Laney heute saustark, zu Recht redet keiner mehr davon, dass 20 Millionen Ablöse zu viel waren. Vor der Saison wurde viel an seiner fußballerischen Qualität gezweifelt. Zu Unrecht, oder? Seine Diagonalpässe sind eine Waffe.
2: Ja, erstens da ist und zweitens hat man ihn nicht unbedingt äh, gekauft, weil er noch ein, ein richtig guter Fußballspieler für diese Mannschaft ist. Ich, er kann auch gut Fußball spielen, aber er hat ja andere Qualitäten, die auch gefordert waren. Ne? Und die bringt er ein und äh, von daher einer von vielen Transfers aus dem Sommer, die funktioniert haben. Und ähm, ich habe im Sommer schon gesagt, dass das ein guter Einkauf ist und das hat sich bestätigt.
0: Aber sau stark
2: relativieren wir dann doch mal ein bisschen, ne? Heute jetzt. Heute. Ja, er hat schon deutlich besser. Also Derby zum Beispiel war, glaube ich, eins seiner besten Spiele im Dortmunder Trikot. Heute fand ich ihn solide. Nicht überragend gut, aber doch auch solide. Dann hätten wir fast alle
1: Hörerfragen durch. Nochmal gibt es eine explizit an Flo. Hast hm. du das Spiel mit seine Kumpel genossen?
0: Mit meiner Kumpel, dir Krampe, ja. Glück auf, kann ich da nur sagen.
2: Ich hab gelesen, Der Tweet wurde gelöscht, bevor ich ihn lesen konnte. Ich bin ja nicht immer so schnell. Was hast du denn da gelöscht? Ich habe da gar nichts gelöscht.
1: Hm.
0: Der BVB hat was gelöscht.
2: Der BVB
1: hat einen Tweet gelöscht. Das habe ich natürlich nicht mitbekommen, weil
0: ja, ich habe heute auch
1: versehentlich getwittert,
0: dass es 00 zur Halbzeit steht. Da musste ihm auch wieder Häme fallen lassen. Passiert manchmal. Also Sollte man nicht zu hoch hängen, aber. So ein witziges Spruch, Sprüchken, ist glaube
2: ich dann mal okay. Quasi ein Fehlpreis
1: pro Spiel seid ihr gegönnt, ne? <lacht>
2: Wahrscheinlich hatte er den Tweet heute Morgen um äh, 8.30 Uhr schon vorgetimt. Ja, das kommt dann, wenn man die Nachspielzeit schafft. Ich
1: habe ja, hab ja auch schon den Jahresrückblick 2019 fertig, also. <lacht> Da bin ich schon sehr gespannt.
2: Kannst du in der Rückblicksendung nochmal sagen, wie es denn wird?
1: Bevor ich euch ein frohes Fest wünsche, würde ich gerne zum Abschluss noch wissen, weil nächste Woche gibt es noch eine Jahresrückblicksendung mit dem Kollegen ja, mit Tobi, Tobi Jören. Ja, auf, da freue ich mich auch sehr drauf. Wer ist denn euer
2: Spieler dahin runter? Ach, es gibt mehrere, aber wenn aber, ich na, du musst dich ja, auf muss einen festlegen. festlegen ja. Ich habe mir gedacht, das dass du, dass du nein, das ist nicht meins, aber ich sage natürlich Axel Wetzel.
1: Ich sage Roman Böcki. Oh, interessante Wahl. Jetzt hätte ich gerne noch jeweils eine Begründung.
2: Ja, ist hier neu hingekommen. Wurde auch von manchen, glaube ich, bezweifelt, dass er so eine, so eine prägnante Runde spielen kann, weil er einfach aus einer Kiemensliga kam, wie ich jetzt mal so einfach flop, flopsig sage. Aber hat er vorhin auch in Russland gespielt. Und er hat das, glaube ich, selber auch mal zugegeben, dass er die Belastung auf richtig hohem Niveau eigentlich nur von der Nationalmannschaft her kannte. Und hier muss das eigentlich äh, im Wochenrhythmus abliefern und dann auch sogar zweimal die Woche manchmal. Also hat sich unheimlich schnell integriert in diese Mannschaft und äh, hat dieser Mannschaft, hat Zocker das eben formuliert, nach außen und nach innen in, äh, eine Struktur gegeben. Also intern, glaube ich, auch ein sehr anerkannter und wichtiger Faktor in der Kabine, aber eben auf dem Platz auch.
0: Warum Roman Bürki bei dir, Flo? Ja, ist ja jetzt so ein bisschen gegen den Trend. Ne? Also haben wir haben ja auch... Ge eine Abstimmung online, wählen Sie den Spieler der Hinrunde, habe ich heute Morgen angelegt. Und äh, ja, gibt so fünf Empfehlungen der Redaktion. Das war im vergangenen äh, Sommer äh, nicht ganz so einfach, da fünf Spieler zusammen zu bekommen. Äh, hat Marco Reus gewonnen, der jetzt nicht so viele Spiele gewonnen hat. Und auf Platz zwei war Roman Weinfeller, der drei Minuten gespielt hat. Also, ähm, ja, ist dann. Komplett anders, ja, weil ich finde, dass er ähm, jetzt in seinem vierten Jahr wirklich durchstartet, in Anführungsstrichen. Also er, es gab ja ein paar Probleme mit den Fans äh, in der vergangenen Saison. hat er so einen, den einen oder anderen Spruch mal nach dem Spiel gebracht mit äh, Die kommen ja nur im Stadion, die kommen ja nur im Stadion, die kommen ja nur ins Stadion, um zu meckern. Das lassen wir jetzt drin. Ähm, ja, also in dieser Saison wirklich, also ich, ich kann mich jetzt nicht an irgendeinen groben Patzer erinnern, du, Dirk?
2: Also spielt eine sehr konstante Hinrunde und äh, das ist ja auch so ein Puzzlestück, was oft man irgendwie unterschätzt wird. Man guckt immer auf die Offensive und oder auf irgendwelche zentralen Mittelfeldspieler, aber so ein Torwart, der hinten drin steht, der Sicherheit ausstrahlt, das wirkt sich auch auf die Vorderleute aus. Und absolut. Ne? Also wenn man den Witzel nicht wäre, könnte man ihn da problemlos auch nennen.
1: Gesundheit an den Kollegen Sebastian Wessling, der im Hintergrund wie das immer Faxen macht. Nee, hilft auch nichts mehr. Es ist wirklich alles zu spät. Dass sich Dirk nicht an Fehler von Roman Birki erinnern konnte, ja. ist klar. Er konnte sich auch nicht daran erinnern, welche Fanta von ihm war. Ich ja, wünsche euch ein frohes Fest, schöne Feiertage und wir hören uns dann hoffentlich wieder am kommenden, ich weiß gar nicht, was es ist, Mittwoch, glaube ich, der 27. ist ein Mittwoch, kann das sein? Zwischen Weihnachten und Neujahr sind die Tage doch Schall und Rauch. Ja, eben. Trotzdem dürft ihr dann reinhören, wenn ich mit Tobi Jören über die Hinrunde spreche und über das, was sonst noch so los war im Jahr 2018 und ansonsten alles weitere bei Twitter unter @RNBVB, die Kollegen sind dort zu finden unter @Dirkrampe und demnächst heißt das einfach unter @FlorianGröger, so wie es sich gehört. Mich findet ihr dort unter @scherstart. Warten wir mal ab. Ja, nicht mehr lange. Das war's dann für heute. Schöne Feiertage, tschüss.